0: God kveld, Gunnar. God kveld, Dag.
1: Hyggelig å se deg to dager på overtid. Ja. Uh, jeg vet ikke helt Jeg tror jeg fikk et virus av eller noen slag. Eller så var det bare noe sånn. Det er en del av tror at det bare var alkoholmisbruk over fem dager og så plutselig resulterte jeg i feber. Jeg vet ikke om det går an en gang. Men jeg var skikkelig syk i en dag og så var jeg fin dagen etterpå. Jeg hadde det en gang før, men da var, hadde sønnen min det samme greiene. Så jeg vet da faen hva det var for noe. Men nå er vi nå her.
0: Det er bra. Og vi skulle jo egentlig hatt en gjest i dag, ja. i kveld, som jeg hadde gledet meg veldig til. Eh, men så ble jo hans sitt barn Aurem av sykdom. Så da ble det utsatt. Ja. Men eh, det kommer senere, det blir en väldigt bra gjest. Da får vi klage på egen hånd. Lige ja, vi ufor... må vel det. Liger uforberedt som vanlig. Du har
1: jo... Eh... Ja, faktisk, når du nevner uforberedt, jeg bare satt og ventet på deg og så at du hadde kommentert på Facebook en sak om... Eh... Det var en, øh, kan det hette, han høyre politikeren. Bård Stendal. Ja, som øh, virkelig gikk TV 2 på grunn av denne valgprogrammet Bak Rattet, hvor Siv Venskland blir om hun er homofil, og hun hadde sagt at det var hun ikke, og så er han veldig indignert over det her. Uh, som jeg i utgangspunktet tenker, hvis du stiller opp på ett program som heter Bak Rattet, de skal styre landet, men kan ni styre en bil? TV 2 setter partilederne Bak Rattet i nytt format som ska nå unge velgere så sier jo der programlederne, når de må tenke på giring og trafikkelys, så, så håper jeg å få andre svar enn man vanligvis får. Og jeg er i utgangspunktet enig, at det er relevant å spørre Siv Jensen om hun er lesbisk, eller, altså selvfølgelig hvem faen bryr seg. Men det er jo et dypere problem som Siv Jensen absolutt med på, og tar, må ta på sikappet, nemlig denne helt, ekstreme og stadig verre personfokuseringer på politiker. jeg mener, jeg skjønner ikke at det, at det er verre å spørre Siv Jensen om hun er lesbisk, det å lage en reportasje om at uh, Erna Solberg har det rotet hjemme og så kan vi og hvem om faen bryr folk om hva de folkene gjør på fritida det burde være så jævlig irrelevant hvordan personlighet de har så det var plutselig bli så jævlig indignert, nå blir jo han både her mer indignert enn Siv Jensen så utoverblitt, du har bare sagt at eh, det har ikke du noe med, som selvfølgelig er et veldig bra svar, men, men helt, he, sånn helt på siden, helt på trynet og et nytt bunnmål er det jo på ingen måte. Det er jo et steg opp fra hjemme hos Erne
0: Solberg. <laughs> men det er jo egentlig en sånn todelt greie da, for først er det litt sånn uh, uforberedt veldig, siden dette var veldig ferskt, det postet det vel et par timer siden. ja. Så jeg har ikke tenkt, tenkt veldig mye over det, for det gikk litt mer på sånn uh, automatisk reaksjon, og jeg tenkte ja, dette er, det er et eller annet prinsipielt med å stille spørsmål om, om det som kanskje er det mest private eller mest personlige hos et menneske. Men det ironiske eller paradoxale med det er jo at argumentet er jo at det burde ikke bety noen ting ergo, så burde det heller ikke være noe problem å svare på spørsmålet, for Siv. Så det blir litt sånn todelt, at jo, jeg ser begge sidene den sangen. Men hun
1: svarte jo på spørsmålet. Hun sa jo, øh, hun sa noe sånt som, jeg, jeg vet ikke om hun brukte ordet modig, men hun sa vel at hadde det vært lesbisk, så hadde jeg ikke skjult det. Så svaren nu bare nei da, og så kan vi komme oss videre. Hun gir
0: jo også et inntrykk av at det betyr noe. Uh. Men poenget vel er vel det at det burde jo ikke bety noen ting. Uh, og det har jo en sterkere position enn om Erna Solberg hadde rodet til hjemme, for det kommer neppet på å virke av men det er klart, folk har jo sterke om sexualitet og homofili og sånn. Ja, sterke Så meninger om grandiosa
1: praktisk... valget hennes, for det, jeg tror hun hadde en av de andre typene, de har utskuddstypene, de har en hipster-grandiosa. Det... Ikke klager, det jo sånn anti-grandiosa? <laughs> Nei, jeg, på ingen måte, men jeg liker
0: best en klassisk, den klassiske, den minst smak. Den, eller den med pepperoni, den synes jeg er faktisk ja, okay. ganske fantastisk. Men når man er først inne på pizza, så må jeg bare si at den der store Dr. Røtger, jeg husker jo nettet den store med, med ost og pepperoni, gigantis værrein. Ja. Fy, da rakker han så god denne. Den jeg ja. blir mest forbannet, for den, når du steiger han, så han får han helt unik crispiness, og den episoden er ikke sponset av Nei. Dr. Røtger.
1: Get on it, Jim. Fikset sitt fucking sponsor vi om siden kan stå inne for her. Men den er bare helt fantastisk. Jeg kjenner ikke jeg
0: en så crispy, det er sånn den rent fryd og som den, altså mouthfeelen som denne her ja. eh, gastronomen har. Ja, det er det det pizza som er om, en er doktorverdig. Ja, den er god. Men det var jo sånn en ganske betydelig avsporing ifra om siden. Du, jeg, jeg er bare
1: giret. Jeg det før jeg kom ut, men jeg giret fordi har vært med på Uh, uh, TV-Norge har en sånn humorreklame-kampanje hvor, uh, hvor liksom uh, gimmikken er at du, du er med i et TV-Norge-program og så er du havnet i, uh, i feil program så jeg, later, så jeg har latet seg vært sinnesnekken hele dagen og stått og ropte til en ti år gammel dame at du skal brenne i helvete fordi føggen hennes blir selvmord fordi hun er dårlig menneske så det er mulig jeg kommer inn her med alt skillig mer energi enn jeg bare fordi, det, og det er det siste jævla tappen. Jeg har kjeftet på en ti år gammel jente i tre timer, så det drukker i en Red Bull blandet med cola, som det er, jeg burde ikke være overrasket over at overrasket over at den kombinasjonen finnes, men hva i helvete som fikk meg til å drekte. Det, du, jeg er overbevist om at det er ren amfetamin rett i systemet, jeg har skille bedre for kroppen din
0: enn det derfor anskape. Men uh, får vi se om krasjen er like ille også. Men uansett, angående den posten til Bård Sandal, han reagerte, så så jeg mener jo, jeg er jo enig med han selvfølgelig delta jeg delte det. Jeg det er, det er upassende. Det er mange grunner at det er upassende. Det ene er at det burde være relevant Det andre er at det kan påvirke folks syn på en politiker, på ett tema som ikke er noensinnoens helst relevans for hvordan de utfører jobben sin. Det tredje er jo det kan ju sette enkelte folk i en veldig vanskelig posisjon. Det kan jo, ikke sant, hvis og hadde vår lesbisk mm. og hadde veldig gode årsager for å ikke si det så er det jo vanskelig å bli putt under spott det kan jeg jo si om mange ting men akkurat det med seksualitet og sånn er jo et vanskeligere tema og, og mer belestet enn mye annet så.
1: ja da, for all del men, uh, men uh, det er jo også symptomatisk på noe ett et, et større problem vil jeg fortsatt si uh, men hun svarer jo Sivensen svarer jo fordi hun ikke passer inn i et A4 og ikke har og barn ja, for all del har du spart noen for, for den,
0: den Men Det større problemet er jo at samfunnet er sånn som det. Det burde jo ikke være problematisk å spørre om det. Men nei, men det er
1: at det ikke skal bety noe, jeg vet, altså, jeg vet ikke engang hva det betyr at det ikke betyr nå, og det er jo fortsatt, det kan jo være i de fleste tilfeller. Jeg har vel aldri hørt han er homo og skiftet noen
0: videre syn på noen, men det, det kan jo være gøy å høre. Vet, du har ikke det, men tenk kanske spesielt FRP, er jo et parti der det definitivt sikkert finnes. Selvfølgelig, du kunde
1: ta den på hykleri på det da, da er det selvfølgelig, det blir det samme senere da det, 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 det prest gjør nå eh, fra hans ståsted det, uh, på fritida, så er det, ja, uh, men igjen, jeg vet da faen, jeg bare synes, jeg er bare så jævla lei av at, at man til og med er på fornavn med det her folkene, at det sier hva
0: er nå. Ja, for det er jo et problem det du sier, med, ja. at, alle, med at det er så utrolig viktig å få fram menneskebag, liksom, for ja. igjen nesten ingenting av menneskebag er jo egentlig relevant, vil jeg påstå, for politikken og jobben de gjør. Uh, så i det helt tatt så er det jo, men det er den veien det går.
1: Men en jævlig overfladisk politisk analyse, hvis du mener at det er ikke noe sånn institusjonell påvirkningskraft her, det er bare, er Erna et bra menneske? Og når jeg ser at hun er det mest på, det går faen meg, jeg, jeg tror ikke det blir regjeringskjeft en gang. Det er, jeg vet ikke, jeg vet da faen hva som foregår. Jeg, er det er ikke helt jeg liker Jonas Gahr Støre heller, men kom igjen. Har, er det noen som noen gang har sett på Erna Solberg, det er virkelig som et intelligent og reflektert menneske. Jeg synes hun på ingen måte dum, men herregud for middelmådighet på alle jævla områder. Hun har aldri de sagt den interessant ting i hele sitt karriere. Husk du, hun var, hun var i de palestinske områdene og kom hjem og sa at hun visste at det var så ille der. Hvordan jævla verden har du levde, i hvis du kan få fått med deg at det er ille
0: i de palestinske områdene? Men <laughs> det Nei, jeg vet ikke. Men i det hele tatt så burde jo, det er det som, ja, vi må tilbake igjen til forrige episode med, hva det forrige, med roboter og dette her? Ja. <laughs> altså hele dette her med at, at et parti kan gjøre det dårlig, sånn som AP når det, det kanske mye på grunn av at folk ikke ligger Jonas Gahr Støre, mm. eller han kanske er dårlig i en debatt, som strengt har til minimalt å si med koffer en politikk som bli ført hvis eh, AP hadde styrt. Det er klart, den øverste lederen, den sent til LP-statsministeren, vil jo selvfølgelig ha en viss makt, men alligevel, du ser ikke nødvendigvis det gjennom en debatt, eller gjennom ja, hvordan de hører hjemme, for å si sånn. Nej, Så vi burde jo egentlig ha et valgsystem der alle partilederne var anonyme, ikke sant? Ja. Det bare var et parti du stemte på. Absolutt. Dette, men hvem skulle
1: da gidde å gjøre dette, men det her? Hvis de ikke en... får strø egoet sitt tilfredsstil? Ja, men det
0: er jo enn å være, bare se på USA, sant? Hvis Trump ikke hadde vært den han var, og bare argumentene politikken ble lagt frem, vil det ha et samme slagkraft som når folk kjenner fyren og kjenner baggrunnen hans og så videre og så videre. Mm. Altså det er mye av politikken som vil være veldig påvirkelig for det, og det er, det er jo masse psykologiske studier som viser det alltid for ikke sånn jobbsøknad, at det går som helst at utseende og en helhau faktor avgjør yeah. relatert til det vi snakket om på et par episoder siden med kjønn disse studiene så viser jo at du kan levere Akkurat samme søknad Du har et jentenavn eller guttenavn altså.
1: Men er det ikke generelt Er det ikke også noe sånn at man stoler mer På folk som er pen generelt jo. Så ja, da er det vel sånn det er Det, det, det er... er jo pene folk bedre Ja, det er jo kanskje riktig For
0: det er vel rent evolusjonært Så er faktisk uh, pene folk Ofte mer intelligente og... hmm. Det er det, er det mest deprimerende Som sånn. du noen har sagt Jeg vet det, jeg skal faen ikke tro at meg og Var så smarte som meg <laughs> <laughs> og det er kanskje noen som kommer til å reagere på jeg, jeg, Når jeg det først Jeg det først fra eh, någon andre Og så leste jeg det i den bogen som jeg hadde I en tidligere episode Den hjernen er stjern ja. Og der skriver hun det og jeg tenkte kan dette stemme? Og så måtte jeg google og sjekke hva det forskningen här viser For jeg tror ikke hun hadde noen på den påstanden Det liksom bare at sånn var det Jeg tenkte, det hørtes jo veldig rart ut ja. Men det ska jo svære eh, Og er, du kan kanskje forstå det Ikke sant at, eh, jo mer symmetrisk du er og så videre, jo mer bedre er genene dine si, på et vis. Altså det,
1: ja, det kan jo være noe der.
0: Det er jo tragisk, men kanskje fine mennesker er bedre mennesker. Ja, og det her gjelder begge kjønn. Hvor det utifra da? Det husker jeg ikke. Jeg anta det, hun mm. skal si det helt sikkert. Det kan jo være en form for seksuell seleksjon der som kanskje bare virker bedt kjønn. Ja, ja. Det tar jeg ikke si, men det er noe vi snakker i en sammenheng der. Men det blir jo gjerne en det enn
1: hva, hva intelligens. Jeg elsker jo en podcast heter Very Bad Wizard, så i siste episode så pratet de jo om, om uh, intelligens som et arvelig fenomen, og da begynner de å om noen som heter G, har du hørt om det? Hvor det er liksom noe, en eller annen form for, jeg tror det var en eller annen jeg blir ikke engang nevnt der, jeg vet ikke hva jeg om en gang, men det var liksom i forhold til IQ-forskning og sånn, så var det en eller annen generell intelligens, og det de kalte G. Og det var det var også noen forklaring på det at IQ-en har steget de siste 30 årene. Mm. Um, men ja, jeg uttyper hvertfall min egen uintelligens når det kommer til dette området.
0: Men, uh, men det blir jo igjen en sånn statistisk grei, sant? det betyr at alle som er stygge er dumme, alle som er fine er smarte, men en sånn ja. fordelt uh, normalfordeling, eller ja. så
1: kaller det. Så. Jeg, jeg synes jo, det at Hadja Tajik ja, jeg synes hun er ganske pen, og så er hun oppenbart intelligent, uh, men hennes lille um, frem og tilbake med vi, uh, vår kjære justis, nei, justisminister var jo uh, ganske uh, bizarre greie, uh, han vil
0: tvangskastrere pedofile, ikke det, ikke ja. seksualforbytere generelt jeg husker ikke akkurat hvordan han formulerte seg men det er jo ganske vanlig å kalle det pedofil sånn, liksom, ja. som om hvis du har gått overgrep mot et barn så er du per definition profil. ja og det var en interessant sage, jeg leste jo først da han kom ut med den, den, det forslaget og det, det første jeg tenkte er jo som kunne åpne en mye større debatt som jeg jo brenner veldig for for tid, og det er jo hele funktionen til media i den politiske debatten eller i samfunnsdebatten for det er jo dette Trump har vunnet frem på, selvfølgelig, hele veien. Han er klar til å komme med håret i sånn utsagen, som ofte er demonstrativt feil, men media klarer ikke å si at idag dag sa Trump dette, og det er feil, ferdig med det. Nei. Neida, de ska ha to uker der de intervjuer eksperter på hver side for å høre, kan det være noe i dette, hva du om det, in det blir en sånn extrem falsk balanse. Og den eneste vinneren i dette vill jo alltid være Trump. Ja. Det, det er litt samme... Val Vox tror jeg en sånn som lagde en video som jeg delte på Facebook for en stund siden som tog frem det at de eneste som tørtes påpeget feil, det var jo stand som liksom sa at dette faktisk er feil okay. mens nyhetsmediene de skulle alltid diskutere det og ja, det er litt det samme jeg ser her er jo at denne taktikken med å kaste ut forslag og påstander som folk reagerer veldig på i en verden med sosiale medier der det skaper debatt og hvis det er en ting medier vil ha så er det jo debatt og i den der kampen de har mot... Det er ingen som
1: gråter i Dagbladet når han kommer med en sånne uttalelse. Nei, altså er
0: det jo det med at det eksploderer i sosiale medier gjerne, og den medier jeg er livredde for nå, det er jo å miste til Facebook og så videre, mm. at de vil ikke ha debatten der, de vil ha den på sin plattform, de vil ha den på Aftenposten, på Dagbladet, VG.no. Så da henter de inn kronikker, da lager de sage på det, og så skaber de den debatten da, der alle har sin mening på hver sida. Mhm alle ligger rett eller ligger feil, det er liksom aldri noen som sier at dette er feil eller dette er rett, det er bare sånn, la en debatt om det, sånn ja. folk mener hva de vil. Og så ender du egentlig upp med å bare være enig i deg du er enig med meg fra før, og har ingen egentlig blitt noe klogere.
1: Men det, jeg må bare si, det er jo også den typen utsang hvor alle bare i løpet av et nanosekund sier seg enig eller du med han, uten å, jeg bare tenkte sånn, ja, la, la meg høre hva det er han egentlig, for når du sier at det er feil, så er det jo ikke altså, hva du tenker på er feil altså, det... han sa jo bare han vil tvangskastrere pedofile det er jo ikke feil hvis han faktisk mener det, eh, så har han vel kanskje påstående om at det vil gjøre samfunnet tryggere som jeg må ærlig innrømme at jeg ikke helt forstod, fordi eh... Hadja uh, Tadjik fikk kritikk for å ha sagt at, det, eller hun sa at det, det funker ikke jeg, jeg skjønner ikke hva det betyr, altså hvis du blir kjemisk kastrert, så blir du vel ikke å begå flere overgrep?
0: Altså det er så mange faktorer i dette det første var det var inne på i stedet med eh, hva er en pedofil. Ja, ja. Og det er jo ganske god dokumentasjon, selv om tallene spriker litt, men jeg, har lest, jeg pleier ofte som generelt, fordi det for den forskningen er lest, så, så ligger det vel gjerne på et sted 20 og 40-50, kanskje prosent av det vi kaller for pedofil overgrep, og overgrep mot <clears throat> igjen så kan det hva, hva du pedofilt overgrep strengt tatt så er det ikke et pedofilt overgrep hvis du forgriper deg på en 15-åring Nei for det er ikke prepubertale eh, pre som er definisjonen av pedofili at det må være en, en langvarig og primært tiltrekning da, mot en prepubertalt barn eh, men det blir ofte i dagligt tal talen kalt pedofilt fordi du under seksuelle avvalder eller fortsatt bli ansett for å være et barn men lager seg dette overgrep mot en 5-åring for sig si sånn da, som er helt utvilsomt handler om det kan kalla pedofilt overgrep, selv om overgriperen ikke trenger å være pedofil. Nei. For det er ikke som sagt 20-50 prosent eller noe sånt. Det er jo ikke en pedofildiagnose. Så de aller fleste overgrep mot barn, for det første blir jo, som hun hadde i ja, avhuset, en ganske betydelig andel, eh, blir jo begått av barn selv, opp mot nesten halvparten, tror jeg. Så du tänker jo ofte at det er en ja, men voksen var som jo... forgriver seg på et barn.
1: Ja, men når hun da sier, så skal du kastrere barn. Det var, Selvfølgelig skal du ikke kastrere barn. De blir for faen under eh,
0: kriminell avvalg. Men det er derfor det blir så ungjømsig at de sier, som kastrerer pedofile, ja, ja. for det er en betydelig andel av overgrepene blir begått av barn. Mm. Og i tillegg er en betydelig, altså de fleste sånne overgrep blir begått av helt andre årsager enn en pedofililegning eller parafili, som det vel egentlig er som. Ja. Mm. Um, det handler om rusmissbruk, det handler om psykologiske problem det handler om stress situasjoner, det handler om masse ting så det er jo det første problemet med dette med å bruke ord som er så missvisende i seg selv og så er det jo det med om det virker jeg sa jeg de intervjuer han Paul Grøndal han psykologspesialisten som, eh, som nesten alltid blir intervjuet når det handler om perofili er det han med grå krullet av året? Nei, du tenker
1: sikkert på han... Uh, ja, det var en som før i tida bestandig dukket opp Tore Når han var om pooling Ja, ja
0: Tore Langfelt Ja, stemmer Nei, Det er sånn at de to som blir trukket frem Det er Tore Langfelt og Paul Grøndal Som ja. er på en måte experten på dette Og han sa jo, det var ikke jeg klar over at, uh, Han sa du kunne bare gå på gata og kjøpe et middel Som motvirker effekten av det Åh, så du det? Det det hun mente At du lett kan reversere den effekten Med ah, noen som har kjøpt okay. illegale midler eller... Du får, så da stoftene, var han jo for skrever. snill
1: da når han pratet, da burde du ikke kjemisk kastrere da må <laughs> du gå godt gammeldags tilverk
0: jo, jo, så er det jo så mange aspekter med det, for hvis det virker det det første er jo at det er jo umenneskelig når vi vet at de fleste overgrep ikke blir begått av pedofile, så er det ikke begått fordi de har en pedofiltrang det blir begått fordi det har andre problemer, jo. altså er det et rusproblem så må du for all del behandle rusproblemet ikke prøve å det ikke sant, altså det er andre underliggende årsaker enn bør se på lenge mm. før en å komme til det punktet. Eh, så er det jo dette med, hvis ikke det er det er jo en del som lar seg kjemisk kastrere ja. frivillig, mm. som er flott og det tenker jeg jo, kjemisk kan være et alternativ hvis du har en gjengangsforbryder, noen som forgriper seg, har blitt dømt, har sluppet ut, forgriper seg igjen, da begynner jo tersken for meg å synke ganske kraftig for å komme til eh, tiladet, mm. hvis vi er sikre på at det ikke er andre behandlingsmetoder som kunne fungert bedre og så videre. Uh, og så er det jo et viktig aspekt med at, som ofte blir oversett, og jeg tror han, justisministeren antyder, hvis ikke man sier det direkte, men det er så viktig å unngå gjentagelse. Så tror jeg mange hen i idé at hvis du først får gripe deg gang, så gjør du det gang på gang på gang. 12,5 prosent tror jeg så. Ja, jeg, det ja. jeg, har sett, jeg har gått inn i de tallene i bloggen min flere ganger og kommet til litt forskjellige tall avhengig av hvordan de teller de for det er fryktelig vanskelig og så teller du uh, ja, jeg skal ikke inn i det nå men det er mm. veldig mange feilkilder der og kommer an på hva for et utvalg du ser på sånn. hvis du bare ser på de som er dømt så får du kanske et uh, høyere tall enn hvis du prøver å ta med mørke tall de som ja. ikke noen ganger blir tatt for det sant? det er så mange forskjellige ting der som spiller in. men i alle fall gjentakelsesprosenten i de amerikanske tallene jeg har sett er jo er helt nede på sånn 3% og så sånn som er vesentlig lager enn for eksempel voldtektsforbrydere generelt, eller det meste av annen kriminalitet. Så sånn sett er det jo litt rart at den alltid vil... Men når du
1: sier 3%, da er det folk som har begrepet seg for barn uvisst om de er eller ikke?
0: Ja. ja. Og det er jo et viktig spørsmål, for hvis du da faktisk har en pedofildiagnose, ja. som igjen er litt omstritt, hvordan du egentlig diagnostiserer det, helt sikkert, men men uh, er, så er nok sannsynligvis risikoen høyere. Og så er det jo dette her spørsmålet med sånn som Tore Langfeldt, han hevde vel at han har hatt 100% suksess med å helbrede folk som er dømt for pedofili. Han mener jo vel strengt at pedofili ikke finnes, at det kun handler om undertrykt homoseksualitet. Okay. Altså homofile som har på grunn av skam og forskjellige ting, ikke fått utviklet altså seksualiteten. Jeg kommer virkelig med. til å homokampen. <laughs> og det høres jo litt rart ut at det er på nær eller de fleste pedof pedofile overgrep blir begått mod eller det husker jeg ikke det er et overraskende høyt antall av pedofile overgrep da som er homofile altså en man som forgiver seg på en gutt ja. så sånn sett så er det ikke helt urimelig at det ligger noe, noe av dere men det er jo blitt bestritt han Paul Grøndal hadde jo gått gjennom forskningen det var en stor sag om det for et par år siden eller sånn der han mente at det ikke så gutt å med behandling øh uh, men det var igjen så det andre som kritiserte, det er å si at det ser på en veldig spesifikk type behandling, og det finns andre måter å behandle på som han ikke så på, og så mener, har du på
1: Hva er det? The adferdsterapi? Jeg mener, for hvis, hvis du nu først, nå no, vil tro, jeg vil tro at du er fødd med skal du skrive, ja, parafri en pedofil, hvordan i faen skal du, da, da du nesten på linje med kristne skal helbrede homofilene.
0: Det ikke nødvendigvis, ser det der med debatten står, ikke sant, for det er en är den är den psykiatrisk diagnos är den parafili eller den läggning mm och nu är det definierat som en parafili og det är ju egentligen bara en fetisch egentligen akut ja. som at folk tänder på gummi stavlar eller mm. ja. Och sånsett är så det Vi är bänge bägge förfötter. det är ju inte när du är född med det med kanske inte är född med men heller det är ting i uppväxten din och ting som har påverkat i den riktning. Så sånn så skal det jo egentlig kunne behandles, kanskje. Men det er jo det mye stridsspørsmålet står om, for hvis det med føtelse faktisk er en legning, så kan den egentlig ikke regne med å kunne behandle det heller. Då kan du eventuelt lære deg en sånn atførsterapi, og at mm, ja, lære seg ikke, å ikke ja. reagere på en, følelsene sine, ja. lystene sine.
1: Men det, men det er jo også en sånn, sånn som det var en uh, kronikk i Aftenposten i dag, jeg tror det var Joachim Lund som skrev den, hvor det bare er, for meg så blir det bare så jævla avsporing. Jeg mener for det første, jeg er jo enig i alle distinsjonene du kommer med i forhold til pedofili og bare noen som forgriper seg. Jeg tipper hvis vi hadde den, denne skapningen fra, fra justisministeren, hvis vi hadde den her nu så ville han selvfølgelig bare sagt at jeg mente selvfølgelig med pedofile mener alle som har forgrepet sig på en unge, men ikke snart Joachim Lund en gang begynner med å dra inn nazismen, og vi kastrerte, nazisterne kastrerte folk for homofili og ditt og datt og det er sånn, ja jeg skjønner du må gjerne gi en bakgrund for uh, fysisk avstrafelse, men det er jo helt irrelevant i forhold til det här. men du kan jo ikke sammenligne det du skal tolke amunsen på en bra vrangmåte, hvis du sammenligner det her på noen måte med at, med at nazisterne kastrerte sigøyene da. Fordi det, det her vil jo i så fall være selvfølgelig et forsøk på, i hans ord i hvert fall, å forhindre at vi alene og med grusomt skulle skje igjen. Så det, det er bare så jævlig søkt. Mener, det er sharia-lov, det her det, det forsøket. Nei, ja,
0: det er jo det er jo som Erna Solberg ble spurt av den dagbladrapporten om dette var et at altså det var, ikke var et brut på menneskeverdet ja. ja, det var et interessant svar og hun sa jo nei, det var ikke noe bryt på menneskeverdet mm. og det hadde jeg en diskussion med en annen fyr om liksom, hva han reagerte på det som at jeg går litt i meg selv og, og det er jo vanskelig det der, for på den ene måneden så mener jeg at dette er jo en person som er tross alt dømt for ha gjort noe straffbart og alvorlig straffbart da mister du automatisk noen rettigheter. Sånn er det jo bare. Mm. Hvis det skal anses som å ha brudd på menneskeverdet, så er det jo like mye brudd på menneskeverdet å bli kastet i fengsel eller få en brus eller whatever. Så kan du si, ja, men dette griper jo in i kroppen, en kroppslig endring. Det, det strekker sig lenger enn å sette noen i fengsel, for eksempel. Og det er jo et poeng. Samtidig som det er jo, det er jo en reversibel ändring Det er jo ikke noe, en sånn kjemisk restrering, det har ikke jeg sett meg en sånn injektion måtte være, men jeg antar at den er en begrenset varighet. Um, så det er, noe, det er ikke noe irreversibel permanent, liksom du kapper av i en arm, og så kan du ikke gjøre noe mer med det. Nei. Så det er vanskelig. Jeg ser jo argumentet med at det er jo en ganske betydelig inngripen å liksom endre på kroppen til noen som en straff men samtidig så har du jo mistet noen rettigheter når du har begått et så alvorlig overgrep.
1: Det er, jeg, er jeg, om på scenen, men jeg er tilhenger av fysisk avstraffelse. Jeg tror det ville vært et... Uh, et jeg, jeg leste i bok av en advokat for noen år som heter In Defense of Flogging, hvor han bare argumenterer for å få pisking tilbake. Og, ja, det er vel en av de få aspektene ved sharia-lov som jeg syns er kanskje mer humant. Jeg mener, jeg men hva
0: argumenter argumentene altså det? Det må jo finnes noen data da, om dette egentlig funker, for jeg vil jo anta at hvis du ser på land som praktiserer dette, så er det ikke var sånn fryktelig vellykkende.
1: Nei, argumentet var vel i grund og grunn, bare, ja, det det mange år siden jeg den. Det jeg vridder om til i mitt hod, i hvert fall, for å prøve å få det morsomt, var jo hva er verst av å bli pisket ti ganger eller bli puttet i fengsel i ti år? Jeg mener, hva er verst av å uh, en eller annen form for, ikke nødvendigvis middel engang, men en eller annen form for fysisk avstraffelse i forhold til det å bli satt i et bur og være isolert i X antall år? Jeg mener, det, det ville vært en no-brainer egentlig for meg om jeg skulle meste i annen eller ti år av livet mitt. Um, så, ja, jeg... Uh, det er vel få aspekter med det jeg har så på med, som har en viss moralsk
0: resonering hos meg. Men det kan vi an på hva du ser på fysiske avstraffelser da, for det, når du sa det så tenkte jeg umiddelbart at du mente att det var mer avskrekkende.
1: Å oh, nei, jeg snakket ikke om avskrekking egentlig, jeg bare snakket om uh, hva som er humant å gör.
0: Kom kommer selvfølgelig an på hvordan,
1: hvordan, uh, hvordan uh, kriminalitetet er utført, men det er jo verdig å minne om at dette var jo noe vi gjorde i Norge til, uh, jeg husker ikke, men spädda folken om hanna eh, kappa av fingre. eh och det var det står til och med det var jo eh, Nils Kristian kriminologen som i citat si skrev om det der, att eh, och liksom fant i norska lovverket hur det står svart på vitt ändring fra spädninga hanna att det är 5 år i fängelse och så vidare. Eh jag har bara sett frågeställningsstäng om det er nødvendigvis er den moralske fremgangen man ser på. Så det er klart, i Norge med norske fengsel som de er, så kan de selvfølgelig argumentere for det. Men det, fordi de er, det kan ikke sammenlignes med for eksempel amerikanske fengsel, men på den andre siden bare det å, alle de folkene som mener at det norske fengsel er for bra, at det skal, de skal undervurdere det å ikke være fri. Mener,
0: ja, det tenker jeg jo ofte når jeg ser folk sier at de trier i fengsel er alt for la straff, men så tenker jeg, ja herregud, tre år i fengsel, da hadde det vært et helvete uansett, og hadde folk burde meg inn tre år på et hotell, 50 andres hotell, så tror jeg også hadde jeg vært ja. hemmelig deprimert. Absolutt. Ikke kunne truffe noen jeg kjenner, ikke ha kontakt med de, ikke ha tilgang på internett, ikke ha datamaskinen.
1: Jeg, jeg, jeg hadde en ensom, et ensomt som student i Tromsø, og jeg ville heller ikke hadde tre piskeslag.
0: Det tror jeg nok. Men så er det jo hvordan folk reagerer på det. For det første så er jo jeg er ikke noen straff i ugangspunktet, altså jeg vil jo helst ha minst mulig straff. Mm. Så, sånn som jeg opprinnelig tolker deg, så handler det jo om at det vil ha en større avskrekkende effekt, og kanskje det å mer preventivt enn fengsel. Nei, det vil jo også
1: være mer sosialt besparende, altså mer kostnadseffektivt.
0: Ja, det vil jo være. Så kan med at till og med norske fengsel, altså fungerer vel fengsel til en viss grad som en sånn opplæringsanstalt for videre kriminalitet, så kanskje det slå den faktoren. Mm. Og så er det jo i spørsmålet med at vi selv om Norge vel er
1: blant de som er lavest, hva, hva det heter, eh, faen hva heter på norsk, recidivism, altså det at du ja, gjør ny kriminalitet ja. når du slipper ut igjen. Kommer Norge veldig godt ut.
0: Men så tenker jeg jo at den den dregningen ifra fysisk avstraffelse til og fengslefolk også kanskje skjedde i en tid når vi undervurderte de psykologiske konsekvensene. Altså, det var ikke psykologi, Nei. vil jeg någon faktor i dette i stor grad. Det handler liksom bare om kropp. Så kanske det er et argument at i dag så er vi veldig mye mer bevisst på jo, psykologien i dette. Og kanskje vi måler liksom å piske noen er for jævlig så det hur man inte sätter dig i fängsel mm. men det är sån liksom anser jag sätter dig i fängsel som piskar dig psykologiskt. <laughs>
1: ja jag jag tror jag tror om alltså för jag tänker det det jag nu har på det här men jag vill tro at ja psykisk eh, missbruk när du är ung för exempel sätter mycket mer permanente skada än om du får juling som unge. Men men det är ju nu är bara hive ut där. Nei, jeg vet heller ikke, men jeg
0: tror jeg får det argument at den dreiningen har undervurdert de psykologiske uh, skaden du kan få. Mm. Uh, men så er det jo, når det gjelder kjemisk kastrering, så er det jo, uh, jeg, jeg blir, så har jeg en sånn avrasjon mot den type løsninger som skal virke tough on crime liksom altså det virker veldig populistisk uten at det første som slo meg når han kom det utspillet var her han snakket med en eneste expert om dette og det virker jo ikke sånn når det første de gjør er å intervjue den fremste eksperten i Norge som kanskje er Paul Grandal Jeg tror han ikke hadde snakke, snakket med nei. seg selv Nei, liksom. og det er det som provoserer meg med sånn politik, politiske utspill det er sånn, nå får jeg i det dette gjør vi FAP er jo tidligere, jeg tror ikke de argumenterer for det nå, det vet jeg ikke, jeg får ikke noe fremtredende, men det er i hvert fall tidligere foreslått som i USA blir kalt for Meggans law, som handler om at hvis du er dømt for overgrep, jeg vet ikke om det er all seksual i hvert fall overgrep mot barn, mm. så må du, blir du ført opp i etterkister og folk kan vede hvor du bor og så videre. Og det er det mange FAP-ere husker var en debatt om det for en del år tilbake i norske medier når dette utspillet kom, og mange var liksom enige, for det, det føles jo veldig trygt mm. du bør ha krav på om det flytter en pedofil inn i nabohuset ditt, tenker folk det må jo en god ting og det er den klassiske tankegangen med at det er veldig umiddelbare at eh, det blir litt sånn karnemann type 1 og type 2 tenking at når type 1 tenkingen så tenker du ja, det høres jo fornuftig ut men hvis du begynner se litt ljubere i det, så er det ikke så enkelt sant? for da handler det om hva det som gir størst risiko for gjentagelse jo, det er jo selvfølgelig at en overgriper som tross alt har sin dom og sånn sett i samfunnet skal være sett på som et fritt og likeverdig menneske. Hvis han da blir utstøtt, han kan ikke bo mer enn så og så mange 100 meter fra i skole eller barnehage mm. eller mange sånne begrensninger i livet som gjør at han rett og sett for det første ikke kan fungere i, i samfunnet lenger på samme måte. Masse jobb han ikke kan få og sånn. Eller hun. Og det andre er at alle vil se stygt på den personen, for de vet hva han har gjort, og og vil aldri helt stole på han. Det gjør jo at du blir isolert, det gjør at du får ikke ta del i samfunnet, og når du da ikke tar del i samfunnet og føler deg stigmatisert, ja, så er jo tersken laget for å begå kriminalitet igen for det er ikke så mye å ta på. Men,
1: men hva er det du tenker på i forhold til masse jobber han ikke har? Altså det er jo noen åpenbare jobber som person, og la oss bare si han siden går ut fra statistisk overveldende sannsynlig, for at det er en han Selvfølgelig åpenbare jobber Barnehage, lærer, alt det der eh, Men nu vet ikke jeg hvordan det fungerer i Norge I forhold til Tenker du da på at på grunn av stigma Vil han bli nekta enkelte jobber?
0: Eller? Det vil jo være en ting Men, men uh, det er ikke oversikten jeg heller Men det er jo ganske mange jobber i dag Du må levere en vandringstest ja, ja. mm. Til alle som trener, jobber i idrettslag ja. sånt. Det er mye du ikke kan gjøre
1: Men er du enig i det? Det er, synes jeg synes det er helt topp, at hvis du er dømt mot barn, så kan du ikke bli fotballtrener. Ja. Det
0: har jeg ingen innvending imot. Nei, jeg er litt sånn todelt, for ja, på den ene siden så er helt, sånn imiddelbart så er helt enig, mm. for det blir jo sett på som en fare, men så er det jo det da, de har vakta om at gjentakelsesprosenten er forsvinnende liden, så egentlig så ender det opp med å dømme liksom 90% for kriminalitet i aldri kommer til å gjøre. Mm. Altså det blir stigmatisert, og de blir nektet. Det er jo en straff å ikke få gjøre, velger fritt blant jobber, og hvis du er sonadommen din og er et fritt menneske og det er liksom mindre enn 10% sjans for at du kommer til å det så straffer du egentlig 90% for noe de aldri statistisk sett kommer til å gjøre mm. så det er jo litt sånn pluss at fotball er jo viktig hvis han er nemlig så er jo
1: det viktigere enn at du kanskje risikerer et par barnlige altså
0: her må han jo vekker det tenker, men det er vanskelig, jeg ser det argumentet som jeg nettopp la, samtidig som jeg ja. har <laughs> ikke noen veldig store med å akseptere at du må få at det, det er liksom en sånn førevare at det er en risiko å ta men, men jeg føler det blir litt underkommunisert dette med at risikoen tross alt er liten, så alle sånne tiltak betyr egentlig at du straffer folk for kriminalitet de aldri hadde til hensikt eller kommet til å gjøre uansett. Mm. Men det er vanskelig. Ja, jeg, jeg, jeg ser det nå også. Absolutt. Men det du ser i USA da, med Meghans lå det at det analysen som er gjort viser jo at det har ingen effekt på det blir ikke noen mindre eh, overgrep av den grunn. Og den kanskje viktigste årsagen til det er jo at de fleste overgrep blir jo ikke begått av denne som kidnapper barnet ditt på skoleveien. Det skjer jo så godt som aldri. Hvor mange sånne saker er mat i Norge? Det er jo tilnærmelig null de pedofile overgrepene som blir gjort, blir jo gjort av onkelen din, eller tanter din, eller far din, eller, det er det du kjenner, det er det du har en din omgangsretts hele tiden, det er jo det som begår den type overgrep, det er jo det som er faren, og det er det som jeg reagerer på alltid når det en debatt om sånne ting, det er jo at alle tiltakene vi innfører handler veldig ofte om den her klassiske pedofile, dette monsteret som du sa for deg, som er noen du ikke med men det er i hvert fall ikke noen du kjenner mm. som kommer og kidnapper på bandet eller voldtaker barnet ditt ute i skogen eller. og så er det, er det ikke det som problem problemet til syvende og sist problemet er jo det er i det nærmeste omgangskrets og det vanskelige, og det som slår meg igjen med det som jeg hater så intens med FRP og egentlig den mest høyreviserte politikken er at det var en annen artikkel jeg sendte som for så relevant i dette en ny norsk studie som hadde sett på hvordan sosiale ulikheter skapte mer rasisme bland annet og vold og forskjellige ting ja. Og det ser en jo på det, den forskningen som har gjort det er jo Judith, Judith Levine eh, skrev en bok for ganske mange år siden som heter Harmful to Minors som jeg absolut anbefaler å lese det å ta for seg i dette med overgrepsproblematikk og, og ser på det blant annet absurd, det i USA sant, når 10 kan handle på sånn, sek, havna på sånn sex offenders list fordi de ble tatt på fersken mens de lekte ja, doktor. Ungdommer
1: må gå på og omgå og virkelig treffe oppriktige overgriper. Ja. Og Rekopana sier jeg en overgriper. Det er godt for, det godt for resten av livet til denne personen.
0: Men det er veldig bra boken. Hun er sett på det og ser for eksempel, og jeg husker ikke direkte tallene, men hvis du har den inntekt som var under det som ble definert som fattigdomsgrense, eller under en, en viss minst inntekt, i hvert USA, mm. så øger risikoen for å bli utsatt for overgrep med en sånn helt onvittig stor eh, prosent og det gjenger jo igjen i mesten alle disse tingene vi ser på i samfunnet, enten det er kriminalitet radikalisering, seksuelle overgrep rusproblemer
2: mm.
0: det som er den store driveren er jo som regel fattigdom og sosiale ulikeheder og når da denne studien fant for eksempel ikke veldig stort, men de hadde funnet 2013 med den regjeringen vi har i dag, så er de sosiale ulikehederne økt med cirka 10% i Norge, mm. selv om de er små i Norge sammenlignet med andre land, men de sammenlignet veldig mange andre lander. Det du finner vei linje er at jo større sosiale det er, jo mer av problem man har du. Og når vi da har en regjering som på den ene siden skaber større sosiale ulikeheder, og så skriver de være tough on crime og liksom slå ned på overgrep og sånn med kjemisk kastrering og sånn, når de heller burde tatt det ved rotet som handler om å prøve å sk sosial velferd, for å det mer likt for alle mennesker. Men det er jo en langsiktig løsning. Det er det, og det er, det som er så vanskelig med forbannet politikken, at uh, spesielt når det er valg, da vil man ha de kjappe løsningene. Men
1: når, når det, og jeg abonnerer jo på Klassekampet, så jeg er jeg vel vant med å lese om de økte forskjellene, men så jeg, jeg har litt helt forstått, når de prater om det, så kan det være, sånn som hvis du ser på så sånn som når du prater om økte forskjell i USA så er det jo ofte sånn at de superrike blir rikere så jeg bare lurer på når de prater om økte forskjell da, hva det egentlig innebærer kan det være at de som allerede har sinnssykt mye bare får enda mer og så henger resten av oss igjen eller er det virkelig snakk om at det blir et større skille mellom jeg vet ikke hva man kaller de, de fattige og de som er middelklasse det er liksom, jeg er usikker på, på sånne ting også ja. Fordi det blir ofte bare tall igjen Som kan, som kan brukes på mange måter eh, Og nå har vel Høyre gått ut og forsvart sig også Og deres hovedargument er vel bare at Ja, den klassiske At det drøpper på Når det, hva, hva heter det? Regner på pressen så drøpper det på bjellen Eller kan en fastland sa han, Nei, det gikk uke Når han hadde fått lønn <laughs> så, så ja, nei, jeg, jeg vet da faen Men jeg er 100 hundre prosent enig eh, Men generelt sett derfor er det ganske tid Gå til valg på en langsiktig løsning Og se... Eh, se tallene dine sønk betraktelig.
0: Ja, det irriterer. Eller oppslutninger, mener jeg. Skal vi løse disse problemerne, så er det jo der vi må begynne. Og det er det som er så vanskelig nå enn å sørge for en politik som etter mye mening, og for det jeg har lest, gir større sosiale men også kanskje kutte på psykiatritiltak og sånn, som kanskje er det aller viktigste, og det er å styrke psykiatrien i dette her. Absolutt. Ja, så skal du liberalisere alkohol og rusmidler. Jeg Før får, det. Pro jeg er for legalisering men det er jo fordi at jeg tror det vil føle til bedre kontroll, ikke at flere skal bruke det men at du har bedre kontroll og det får mis færre misbrukere eh, men det er alle sånne langsiktige løsninger som, som konsekvens vil ha at du sannsynligvis da vil få færre overgrep og så videre, og så videre. Eh, heller enn å legge til rette for mer problemer og så prøve å straffe og høre rett på å få bøter på det det blir sån helt tablös politik ja. for mig.
1: Ja. Jag har ju tänkt om, eh, om listhaug i Sverige då. Jag eh, det jag har liksom blandade känslor av hele, fordi, fördi alltså är själv på som et eh, relativt grusom människa. Men men det igen folk hoppar så jävligt till konklusioner. Det är ju inte jag skönna att hun drar til Sverige, og så er det, et, er det et, innspill valg, et innspill i valgkampen, men det er jo ikke irrelevant hvordan det i Sverige. Det, det er jo ikke irrelevant at våres... Uh, uh, hun skal jo teoretisk sett være integreringsminister også, at hun drar for å se det står til der. Det er jo ikke... Ja, det, det kommer jo ikke en annen planet, så igjen kritikken blir så jævla overdrevet. Nå gikk det jo ikke hennes favor heller da, men... Men, men hele den ideen om at hva faen gjør hun i Sverige nå? Jeg skjønner at du er i Sverige. Hun prøver å skåre valgkamppoeng.
0: Hun prøver å skåre valgkamppoeng, men det gjør jo at nettopp den kritikken som kommer, burde hun være forberedt på. Det var utrolig dårlig timing. Altså, ja. For henne er det jo god timing, for det, hun vinner jo alt både egentlig til syvende og syvende, blant sine egne potensielle vel velgere. Men, øh, men det er rare, det første er jo en veldig merkelig greie, hele greia, altså at du reiser der så skal ha et møte, og så blir det møte kanslert uten å få noe beskjed om hvorfor. Litt senere kommer det frem at den, var det, justisministeren eller et eller annet i Sverige mm. ikke ville være med på hennes valgkamp, så hun ville hun ikke liksom støtte opp om det. Og så kommer det rykten om at det ble, de ble tipset for noen i norske regjeringer, om at dette var ikke en politikk mm. de ville fronte, så her måtte de være på vakt. Plutselig synes Alex Jones. In ja, in så kommer det plutselig senere i dag enn at ja. nei, dette så ikke ut å stemme likevel, det var ingen som hadde noe kilde på. Altså det er sånn skikkelig falsa ja. eller greie. Ja. Men det som slår meg er at hun, hennes argument for å reise er jo at hun reiser der for å lære av svenske forhold. Mm. Og det er jo i, i ugandspunkt bra for all del. Absolutt. Sverige som vi så langt stort sett har umgått, og det er viktig å prøve å ikke gå i de samme fellene.
2: Mm.
0: Selv om på en ene siden så virker det litt sånn Rart, for det er en grunn til at vi ikke har hatt de problemer, men det er jo fordi at vi allerede fører en politikk, som, er, mm. som er bedre på integrering og, og passar på at ikke du ikke stabler alle i en drabantby et eller annet sted, men prøver å, å fordele det og sørge for arbeid og alt Som har fungert bedre, så sånn sett så virker det litt unødvendig, for vi har jo allerede stort sett funnet løsningen tydeligvis. Men det andre er jo der vi som fysker lærer, så det er det jo veldig rart at når da, Flere aktører, jeg får statsministeren til justitsministeren sånn, som sier at Listehøy teger feil, det å si ikke sant, så er hennes svar på dette bare at, å avfeie det med et eller annet politisk, ja, men de Det er jo folk som egentlig støtter ARP, så det er jo ikke tilgjengelig av min politikk alligevel, så jeg er ikke interessert til å høre på det. Og det kan hun ha et poeng med, men skal hun først lære, og folk prøver å fortelle hva som er sant, og så bara avfeier hun det, for hun vet egentlig best. Det er jo ikke en veldig lærevelig innstilling i utgangspunktet.
1: Nej hun har aldri slått meg som den mest kunnskapsnysgjerrige personen på planeten heller. Men, ja, nei, jeg, jeg, men, men når du sier at vi gjør noe som funker, da tenker du på i forhold til integrering. Jeg, bare, jeg, jeg lurer på hva du mener da. Altså, det er jo også faktum at vi har en mye strengere innvandringspolitikk, og at de tog in veldig mye folk fra... 2015, som de tydeligvis har store problemer med. Men jeg tror
0: en av de viktigste tingene vi har gjort er at vi har hatt et bra politi som har mm. jobbet veldig tett på ungdomsmiljøer eh, hele tiden og er synlige og at det kanske har feilet i Sverige. Og det er sikkert folk som kan dette mye mer, mer mer som sier at nei, dette er jo helt feil. Men jeg har lest litt om det tidligere og derfor en av argumentene var dette med at vi har et veldig bra politi som, som, er, veldig, eh, som er kartlagt i ungdomsmiljøene er veldig inn på de, snakker med de, jobber med de, og prøver å forebygge de største problemene. Men det handler jo om bebyggelse, at du prøver å få spredt litt, at det ikke blir noen ghetto-tilstander mm. i for stor grad. Så det er en del sånne faktorer vi er flinke på, men selvfølgelig så er det jo enklere når vi har hatt en lågere innvandring enn det Sverige har hatt. Men jeg tror ikke det hele, for de ekspertene jeg leser med uttaler så sier de ikke at det ikke er det som er problemet i ugangspunktet med kunne i teorien tatt imot ganske mange flere, og likevel ikke fått det i problemer som Sverige har, rett og det mm. før en litt politik om å da møte problemer på preventivt.
1: Og igjen, kommer det til hvordan, hva du kunne gjort for å løse noe det her. Det var jo, Aftenposten hadde jo en stor artikkel tidligere denne måneden om uh, at, for det kommer en, kom en rapport i sommer som viser at det er problemområdene, ikke nødvendigvis det er no-go-zones-greiene de prater om, men, men bare det som politiet ser på som problemområder, var, det var bare blitt enda flere av dem, og og Sverige har vel, ja hva det var, det er jo så mange folk og fire ganger så mange drap som, som Norge. Men da sa jo politiet at et av hovedproblemene var, eller den store inngangsporten til en eller ungdomskriminalitet
0: var narkohandel. Så det kunne du de jo fixa på en ja. ganske grei måte. Ja, det er et annet eksempel på det med langsiktig tenke, sant? Mm. Legalisering. Hadde wipeet hele det der illegale markedet i veldig stor grad, jeg skrev om dette for noen år siden der jeg argumenterte for legalisering av tunge narkotiske stoffer og viste det til en britisk eh, fyr i politiet i en by England som hadde noen statistikk på det. Da. Men hvor vanvittig mye av kriminaliteten som var relatert til folk som begår rane innbryd og sånn for å skaffe seg penger til å finansiere sin egen narkotikaforbruk altså, så mange av disse tingene som forsvinner, overdoseproblematikk og så det er en sånn ting, hvis vi heller hadde tatt det ved roten ved å prøve å få en bedre narkotikapolitikk, så ville du kanskje hatt mye færre problem på andre områder.
1: Ja, jeg, jeg vil tro at de neksikanske narkarkartellene er skille i større motstandere av ja. legaliseringen, selv de mest hardbarka. Ja, det var en sånn oversikt over hva i Månbladet, hva de forskjellige norske partiene sto før med hensyn til til ruspolitikk, og de aller fleste virker jo bare, det, bare de små stegen babystegene med å i hvert fall avkriminalisere brukerdoser som sånn, ser det ut til å være ganske stor stor enighet om, og så er det jo interessant at det ikke nødvendigvis er en sånn jeg vil jo sette på det som den mest åpenbare SV-politikken liksom, fordi du skal beskytte de svake og igjen også den åpenbare høyre politikk fordi det skal være individets frihet av R FRP også, for den som skylder venstre så det er liksom en sånn greie som eh, du må være KRF'er eller fra Senterpartiet for å, for å ha et problem
0: Ja, det virker ganske innlyset. Jeg vet ikke hvor motstanden ligger akkurat der, men, men det har i hvert fall skjedd en enorm endring på veldig få år. Mm. Det er helt klart, det ble jo positivt overraskende den oversikten. Jeg jo natt dag har du gjort en oversikt over alle partiene og jeg ble nesten, nesten pinlig innrømme, jeg ble nesten overrasket over at SV fikk et stort smil på den liste. Ja, det gjorde faktisk det.
1: Sånn, det er satt langt inne, <laughs> men det høyte seg ansiden med på. Ja.
0: Det bekker vel mot det, for vi håper det er jævle valget. Fortsatt ikke. Men det er no-go-zonen, bare for ta det igjen, det er jo et interessant uh, tema. For det, det er en sånn... Altså definisjonen, på en no go
1: er en plass hvor politiet ikke vil fære inn en gang, er det
0: ikke det? Ja, det finnes jo ikke. Altså den måten no-go-zone har blitt brukt av folk på den mest lengste til høyre som er veldig nei, motstandere i invandring. de definerer jo no go som en plass politiet ikke tør i. Mm. Det finns jo ikke i Sverige. Politiet kan gå in i alle områder, men de, og, og politiet selv bruker politi aldri begrevet no-go-zone, de har et annet begrepp som er kriske i farten, men det egentlig handler om at det er spesielt 15 områder, så kan du utvide det 35 så du inkluderer litt flere, og denne totallister med problemområder er vel 53 eller 65 eller noe sånt. Men det er som liksom 15 da som er blant de verste, og der kan ikke en politibil vi gå inn uten at de har med seg backup. Det betyr ikke at de blir angrivet hver eneste gang de viser seg, men det betyr det er våre tilfeller, sånn de ikke føler sig trygge på å kunne gå ut av politibiler og sånn uten å bli angrepet så de vil helst ha en annen mm. patrulje med sig da til å følge med ja. men det kan jo i aller høyeste grad gå inn i området og det som, de som går igjen er jo lite det samme som eh, som jeg har pekt på tidligere med hvis du ser at kriminaliteten i Oslo for eksempel øger, kanskje spesielt ungdomskriminaliteten er jo realiteten det motsatte den er jo lågen når det var på 6-20 år eller noe sånt men om du så hadde sett det i små perioder, så er jo veldig ofte det gjengrelatert kriminalitet som absolutt er noe vi skal ta alvorlig, og som politiet må jobbe mot, men det er fryktelig lite sig si for den jevne borger i den byn. Mm. Du kan selvfølgelig være uheldig å bli rammet av det, men stort sett er det gjenger som banker opp hverandre og, og sånne ting. Og det er jo litt det samme du ser i disse no-go-sonene, det er så er det jo selvfølgelig der helt uskyldighet blir drammet og til og med drept. Så det er jo absolutt noe ta på alvor. Men primært så handler det jo om en relativt isolert type kriminalitet som, som når du snakker med folk som intervjuer med folk som bor der, så sier jo de at i hverdagen så er det jo ikke sånn at folk blir slaktet ned og drept og panket opp. Så det er jo ikke sånn du ikke kan bo der uten å føle deg relativt trygg alligevel.
1: Fikk du med deg um, han, jeg kan hette Tim Pool, han som dro over fra... Han jobber for Vice. Det var tidligere i år. Og så ble han vel sponset av en eller annen, Paul Watson. Han er noen sånn Alex Jones-affiliert sånn alt 4. -right fyr Men uh, Tim er ikke... Så vidt jeg forstod ikke noe alt-right. Han bare var sånn, ja, ah, ok, jeg, jeg lurer på hva som foregår i Sverige, så har jeg lyst til å dra dit. Lagde vel et par videoer. Den første drog han til... Uh, ha det til Rinkeby. Uh, eller vad det den siste? Han dro i hvert fall en av det. Eller kanske det var til Malmø han dro først. Og så var alt helt greit. Det var ingen issues der. Uh, han lagde den YouTube-video om det som ble ganske populær og fikk visst nok, uh, fikk visst nok oppmerksomhet i uh, SVT og uh, svensk media generelt og ble sett på som også. Se han her fyren. Han ble betalt av en ultra right hit og vise hvor jævlig det var. Og så visste det seg ikke være jævlig deltatt. Men så lagde han en oppfølningsvideo men som var der hur han visst nog spelade angrepe och mode har varit någon kontroversen läng en gång har sant men om han måste eskorteras ut och då var han plötsligt inte några några no men han intervjuar i alla fall en tidigare svensk politiker man då han syns och sånt som att um, at uh, han hadde en følelse, jeg husker ikke det kom ifra, men han hadde en følelse av at svenskene ikke sa det de hadde lyst til å si. Han hadde en creepy følelse av at um, svenskene ikke, når han spurte dem om innvandring og sånne ting, så følte han at folk ikke sa det de mente. Så jeg lurer på om det kanske er en ganske stor forskjell uh, på det svenske, sånn. det er jo mulig for oss å vite selvfølgelig, på det svenske debattklimaet når det kommer till det här og Norge, for jeg føler vel ikke, vi er ikke der i Norge. Det, på et eller annet vis føles som du kan ha en nyansert debatt om innvandring. I dag var det vel i Klassekampen en veldig bra kronikk hvor de mente at venstresiden måtte ta tak um, og, og snakke om problematikken ved innvandring på en ordentlig måte. Blant annet en, en SVK har tre unge menn fra Holmlia hvor de skriver at det var ett ærestrap på Holmlia for kort tid siden. Hvor en 16 åpenbart av sin egen familie de han hadde feil kjæreste og hvorfor det ikke er da får han en rar følelse av at, hvorfor de faen bygger det her ta da, tak i av media, det her burde vært en stor sak det kan jo hende at det kommer til å skje, men, men uh, det her er tydeligvis folk fra det lokalmiljøet så altså går ut ifra, de har en eller annen belegg for å gå ut og, og si det de sier det som i hvert fall var den beste argumentet deres for at er, de som er før en liberal innvandringspolitikk er de som virkelig har nesten det største moralske ansvaret for å prate om, om, om de potensielle baksiden, og da særlig ting som æreskultur liksom, eh, og sånne der ting som, som åpenbart er, er problematisk men som ikke går ut over oss altså vi som bare kanske er på Holmlia en gang i år liksom. så jeg vet ikke,
0: det var mye rambling på, på en gang der, men men, men men det er jo et viktig poeng, og det tror jeg vel er relativt godt dokumentert at i Sverige så har de hatt en problematisk tilnærming mm. i, i den omtalen av de problemer som finns at det har jo blitt dekket til vår veldig stor vilje kanskje til å snakke om det så mye, som er jo kanskje en av de faktorene til at man har fått sånne problemer eh, i enkelte områder som kanskje kanske umgått i Norge for dem har vært mer åpne om den mm. debatten samtidig så er det jo interessant å se hvor forskjellige folk opplever situasjonen uten at helt vet hvorfor men hvis du tenker sånn dig og de problemområdene i Sverige Så vil det jo være en forskjell For det visste om du på deg Og hvis du kommer med et kamera Sannsynligvis Enn hvis du bare en person som bygger mm. Så det er klart at de som skal liksom dokumentere dette Vil jo kanskje ofte få se mer problemer Enn en vanlig person vil For at de som tross alt lager problemer Er ikke så interessert i å bli dokumentert uh, Men så kjenner jeg jo folk som bor i Sverige Og jeg er en der som egentlig underbygger mye av den kritikken, som mener at det er ille, liksom, og, og hun uh, opplever ganske mye utrivelig selv. Mm. Samtidig som jeg har jo andre svenske venner som ikke kan forstå dette her. Mamma, de har spørt litt mye av hva, hva som sånn er det egentlig, og de sier de ingenting, at folk skal helt til det er så ille, for de har aldri sett noen ting jeg kjenner jo
1: folk på begge ytterpå, komikere tror, som er på begge ytterpunkter En som virkelig, Aron Flam som flere har sagt at vi må få på podkasten her som er veldig interessant som, som jeg tror har et veldig kritisk blikk på det her og så har du Magnus Betner på den andre som altså, jeg tror du vet, du skal ikke legge i Hannes munn her men som i hvert fall har tatt til ordet for at, at uh, mye av det er fryktpropaganda altså mye av de de verste ja, de verste påstående, ompestemt, no-go-sona, alt det der.
0: Og sannheten er vel litt sted midt i mellom, eller begge deler, eller hva som du vil formulere det, men altså det er klart at det er fryktpropaganda. Det mm. tror jeg ikke en kommer utenom, samtidig som at det er kanskje mer sannhet i den det. Men det vil jo være
1: naturlig. Selvfølgelig vil det bli fryktpropaganda. Om, om, om det så er helt jævlig, så er det selvfølgelig noen som, som vill påstå at det er verre det. det er jo, men det er jo det som er
0: litt av problemet, sånn som du sier med dig tre som ungdommene eller unge voksne som i dag begynte, påpekte at liksom Venstre sier må være flinke til å tørre å snakke om disse problemene hvis ikke så det er Høyre sier mm, ja. på den retoriken. og det er jo et argument som egentlig har vært fremtredende i hele debatten alt jeg har på Facebook så er det at, det er at Venstre tør ikke ta tak i problemene og dermed skyver de folk til som tør å si kaller han spare for han spare mm. og det er jo et lite poeng i det, helt klart samtidig som jeg tror at det ikke nødvendigvis er det ses problemet er. Jeg har jo en tendens til å være litt på media, <laughs> og ja. skriver jo en del om det i boken mi, der jeg har gått gjennom en del forskning på nettopp det. Uh, sånn som at vi, vi er jo en innvandrerbefolkning i Norge på størrelsesorden 15%. Det er egentlig jo det innvandrere som ikke bare er ikke vestlige. Men uh, men innvandrere kommer jo bare til ordet, hvis jeg husker disse tallene korrekt, i to av nyhetssaget. Og det tallet var stabilt, igjen husker jeg ikke akkurat oss, men jeg tror den første undersøkelsen ble gjort i 2020 eller sånt, og så ble gjort en ny 2015 eller noe det er to rapporter jeg viser til. Og det tallet på 2% prosent, det var en sånn gjennomgang av sin databas på nyhetssaget var konstant, selv om innvandrerbefolkningen hadde økt i samme perioden, så det vil si at det egentlig kom til ordet i færre og færre nyhetssager. Mm. Den ene faktoren, den andre er jo det at de hadde jo gått gjennom alle nyhetssager, eller et utvalg da, og funnet at det var dobbelt, eh, eller etnisk, lands, eller landsbaragrunnen ble upp oppgitt dobbelt så ofte, hvis det var en artikel som hadde problemfokus, mm. sammenlignet med hvis som var nøytral eller positiv. Og hva er konsekvensen av det? Det er jo for det første at du får jo en ekstrem underrepresentasjon av å se innvandrere i sage som bare er dagligdags. Mm. Men du får se de dobbelt så ofte som du kanske burde når det er negative sage. Og det har jo en effekt på folk. Det er en grund til at folk associerer mørke utvarer med problemer. Fordi at det er jo der du aller oftest får høre det. Det er når det er radikalisering eller kriminalitet eller voldtekt eller ett eller annet. Men det er ikke noe galt å rapportere om det for del, men det hadde jo løst mye problem med hvis en hadde inkludert innvandrere i alle typer sager. Lige mye mer vi gjør med folk uden innvandrerbakgrunnen, altså det man normaliserer og bare gjør det til en del av hverdagen, ikke at her er vi folk av veldig mange bakgrunner og kulturer. Det, ja, det er overraskende
1: at det ikke er sånn det er, ikke, men igjen, jeg har ikke jeg skulle sett skulle tro at det var, det var bedre, for det, ja.
0: det er jo liksom veldig fokus på å ha mørk hud og programleder, og liksom den mm. tenker at det, men i de dagligdags nyhetssagene, så er extremt ekstremt underrepresentert.
1: Det er jo fortsatt veldig merkelig, hvis det da stemmer at det her er snakk om et æresstrape, det, det, det skulle jeg tro det var en veldig sexy nyhetssak.
0: Nå kjenner ikke jeg det, men sånn umiddelbart så tenker jeg at kanskje så vet ni ikke det sikkert. Altså kanskje det vanskelig ja. å finne kilder på det. Det ene er at det er vanskelig å gå ut men det hvis ikke en vet. Det andre er det er unge mennesker, det barn, som gjør at det kan bli enda vanskeligere å liksom skå hekta dette på noen. Det er sikkert faktorer som gjør at pressen er nok kanskje var værsomme med å, å påstå noe. Ja,
1: det har jeg. Jeg vet ikke. Det er bare... Av og til er jeg usikker på. Jeg, jeg må vel være positiv, men de tingene som... Altså, det er liksom etter å med hele det der, Når det snakker om å ta debatten også, og når venstre siden skal ta tak i ting, så vet jeg aldri helt hva, en engang, hva som menes helt konkret. Men det klart, eh, en æreskultur er jo per definisjon problematisk, og jeg føler jo at, at eh, jeg, jeg føler i hvert fall at jeg har ingen jeg har ingen problem med å si at jeg synes ikke at alle kulturer er like gode, for eksempel. Og jeg, jeg lurer jo på hvordan, om det bare er en sånn generasjonsge, liksom. Hvis du kommer fra Afghanistan som har, uh, uh, og, og du har fått et, uh, for eksempel, et åpenbart skrudd kvinnesyn inn, og det er en del av oppvekstet de, så jeg, jeg lurer på om, det, da, da må det ta noen generasjoner før det forsvinner. Jeg, jeg vet ikke, sånne ting, det, det, det virker liksom som det er og noen verdigreier der som er vanskelig å nei, men det er vanskelig å, å prate om men uh, jeg sier ikke at det er noe heller, men uh, jeg sitter bare igjen med sånn følelse av når, når de sier venstresiden om å ta denne debatten så lurer jeg på
0: helt konkret hva er det man snakker om da
1: for jeg er ikke fortsatt helt inn... på det
0: nei, vi var jo litt inne på dette i en tidligere episode vel dette med at det på en måte føler jeg at det kommer skjevt ut, altså det begynner med en del regnenbaker rasisme, og, og at de kanske var raska på ballen, naturlig nok, de som var innvandringskritiske med å påpeke problemer, mm. og da havner ofte de som innvandringspositive i en forsvarsposisjon, for det blir jo rimelig kritikk mot en bitteliden minoritet av en hel gruppe, mm. som egentlig stigmatiserer en hel gruppe, og så blir du litt fanget i den posisjonen, mm. med at det, det blir så, det så overveldende mye kritikk mot innvandring, altså hele internett Yeah. kommentarfeltene flommer jo over flommer jo over så det føles veldig lite tiltaler når jeg skal være med på det, for det er ikke som om det blir sagt ja, jeg gud,
1: det å prøve å nyansere en snærdebatt virker jo som det ikke, det, men det er sånn for det er meg
0: det jo, det jeg sa i en tidligere episode jeg, jeg, det er jo ikke at jeg ikke ser det i problemene og jeg synes det er like motbydelig med æreskultur og mm. kvinnediskriminering alt dette her men for meg så det som om, men dette sier jo alle det er ikke som om det hjelper meg, jeg er det så min rolle tenker jeg da kan være å prøve å nyansere, da påpeger jeg at ja, men det er andre faktorer her vi skal se på, men då blir du tatt på eller sett på som en som ikke tør å snakke om problemet. Ja. Og det er den posisjonen jeg tror mange havner i, at det er så massiv kritik at det føles som at noen må ta den andre siden. Jeg, jeg ser den,
1: samtidig som om det bare føles av og til som om eh, du nevnte du sendte meg en link en annen link du sendte meg om noen blått eh, kultur på på nettet hvor gutter og menn sender kukbilder til dame også. og så det var det som uttatt det her var ett et klassisk eksempel på voldtektskulturen og da er det sånn, snakker du virkelig om en altså det, hele det begrepet voldtektskultur hvis du, du liker stille jeg mener jeg vil, jeg vil tro i del av Afghanistan så kan du snakke om en, en genuin voldtektskultur her er det folk som sender kukbilder det er da noe helt annerledes, inte sant? Det blir den ene trivialisering av begrep som gjør at du nesten får en sånn, ja nei men eh, voldtektskultur her og voldtektskultur der det er ikke, det er
0: virkelig ikke det samme. Nei men det er interessant det du sier for at det, det er jo en statistikk jeg går inn på i boken min, det med det eh, er med når du diskuterer voldtekt i Norge så er det to ting som er viktige. Det ene er at for det første så er det en tendens som blir redusert til en debatt om overfallsvoldtekter mm. kanskje det er jo gruppe voldtekter spesielt overfallsvoldtekter utgjør jo litt varierende i forrige år, for det er så ekstremt små tall at i forrige år vil være veldig og, og, men den ligger på langt under 1%, normalt så ligger den kanskje 0,3%, og det er en antike voldtektssage i Norge. Så hele voldtektsproblematikken blir gjerne redusert til de 0,3%-ene, og i de 0,3%-ene så er det helt klart en betydelig overvekt av ikke-vestlige innvandrere som begår den type voldtekter. Ikke alle, som den idioten av en tidligere politidirektør klarte å påstå, selv hennes egne politirapporter sa det motsatte.
1: Og som jeg tror blir brukt av jeg tror det bruker av Douglas Murray der, som han har en bok som heter The Strange Death of Europe. Jeg tror han bruker, hvis husker rett, han politimaren sine, for han som sa at alle overfallsvoldtekter var utført.
0: Ja, det er Hohoda og... Var Nei, ikke Kilden Grønn. Uh, hun uh, rode, ja. uh, som gikk ut og sa det. Over en triårsperiode var alle begåtte ikke vestlige innvandrere. Mm. Og det hun ikke sa var at det var alle identifiserte voldtektsforbrydere, eller overfallsvoldtektsforbrydere. Men hvis hun leste politirapportene og statistikken, mm. så var, det, jo, var det, 8, det var bare 20 prosent som var identifisert. Så 80 av de vet mye hvem jeg er. Nei, akkurat. Og flere av de var beskrevet som om de var, hadde nordisk utseende av offrene. Nei, ok. Så det blir veldig sånn, pluss at i tillegg så var det jo til med noen som var dømt, som var identifisert, som heller ikke var ikke, ikke vestlige. Så det var helt hårdreisende, tok hun og Gud å si det. Uh, men den er i hvert helt klart en ganske betydlig overvekt, hvis den ser på de beskrivelsene av de som er ikke er identifisert, og de som er identifisert, så er en betydelig overvekt. Ja. Uh, men når da voldtektsdebatten blir redusert til å handle om overfallsvoldtekter, det rektig nok ikke vestlige gjerningsmenn er betydelig overrepresentert, mm. så handler så mye om debatten om at vi som bare får stengt grensene så blir vi kvittet voldtektsproblemet. Og det sånn, nei, ja, nei, det blir kvitt 0,3 prosent kanskje, eller 0,2 prosent. Mm. Um, men så er det, jo, det er det ene at det er håpløst i seg selv. Det andre er jo at hva de media skriver mest om jo, medier skriver jo ofte om overfallsvoldtekter enn om mm. denne Morten som voldteget uh, ei landveninna på en fest. Ja. Men det er jo nærmest forståelig. Ja. Det er forståelig, men det er jo den der paradoxen du kom med, at ja, selvfølgelig så vil medier rapportere om det som er nyhetsverdig og spektakulært. Ja. Og sånn som gruppevoldtekter er et relativt nytt fenomen i Norge. Altså det er ikke mm. nytt, det er interessant det aldri skjedde før, det har jo alltid skjedd, men det ble mer av det etter vi fikk innvandring, for ja. det er taktikker som blir brukt av folk som kommer fra krigsserie og så videre, at det er mer vanlig med den type voldtekter, selv de det er jo fryktelig sjeldne uh, men det er jo, er jo nyhetsverdig, det er nytt ja. det er skremmende, folk vil lese om det men det farger jo debatten så ekstremt bokstavlig talt mm. det gjør jo at folk associerer voldtekt med ikke-vestlig innvandring mens en betydelig, den største delen selvfølgelig ikke er det så kan du si at ja, men det er tall som tyder på at ikke-vestlige er overrepresentert i alle typer av voldtekter, inklusive festvoldtekter, relasjonsvoldtekter og så videre. Og det kan være, selv om jeg er usikker på om du kan egentlig stole på de tallene, for det er så mange faktorer, blant annet med identifisering, at det er lettere å identifisere den type forbrydere, for vi har større DNA-register på ikke-vestlige innvandrere du har på vanlig nordmenn, på grunn av de har vi DNA-test når de søker om familienforening og sånne ting, så det er lettere å identifisere de. Den større anmeldselstilbøyelighet er det ganske god dokumentasjon på i litteraturen. Hvis du blir voldtatt av noen som du ikke ser ut som deg, så er det lettere å anmelde dem enn hvis det er liksom bestekompisen din for barndommen. Ja. Altså, det er mange faktorer som gjør at disse tallene blir skjeve. Så hvis du bare ser på de, den kalde statistiken så jeg i bogen, så kan en lett argumentere mer så her. statistiken lyger ikke. Det er jo helt klart overrepresentasjon av ikke-vestlig innvandrere. Men hvis vi begynner å se på hvordan tallene blir samlet, og hvordan det ligger til grunn for dem, så gjenger jo både politiet og statistisk sentralbyrå og tegge veldig store forbehold om at dette vet vi ikke helt sikkert. Og sånn 42 av forskjellen blir jo eliminert hvis du fjernes sosioekonomiske faktorer og sånn. Så vil jo andre si at ja, men det er irrelevant, for folk er jo blitt voldtatt uansett. Men da er det jo igjen tilbake med det at hvis vi kan redusere sosiale forskjeller, så kan du kanskje ikke halvere, men nesten halvere, bare der altså få folk i arbeid, få det integrert vil i seg selv være utrolig mye viktigere, og da blir det så igjen så provoserende for meg med FAP-politikk der de skal kutte på norsk opplæring og gjøre det bare vanskeligere for folk å få jobb, og det er liksom hele den der politikken med de skal gjøre det vanskeligere for folk å komme inn i arbeid og bli en del av, og så skal de i tillegg da problematisere konsekvenserne av det som om det er de som er tough on crime mm. Nå, det er jo de som er i stor grad bidraget å skape denne kriminaliteten.
1: Men jeg står fortsatt på mitt at det trivialiserer begrepet voldtektskultur og kaller det en voldtektskultur. Vold... Det er jo underforstått at det er generelt socialt akseptabelt å si at jeg synes det er greit å voldta, eh, som jeg bare vil gå ut ifra at det er extremt langt unna der vi er. Mens jo, du kan men... finne spørreundersøkelser i landet i Midtøsten hvor du virkelig kan snakke om voldtektskultur, i hvert fall i forhold til Dame, kvinner bør alltid
0: avlydelig mann for exempel så, så jeg, jeg vet ikke det du kan si det, men det er jo en av de tingene som jeg skriver om og snakker om når jeg holder foredrag om den bogen, det er jo nettopp det at i alle debatterne, nesten alle debatterne jeg har deltatt i, som handler om voldtekt med fremmede folk så kommer noen på poste en link til en artikel som stod på p4.no som kom i fra en radiosending de hadde på p4 ok 2000 hva er han som og... om? Uh, Nei, det er fra 2007, eller noe ganske gammel. Forsvaret er ideen om at voldtekt er greit. Ja. Ja. Nei, og, det, og, hele, og hva er grunnlaget for den artikeln Var den en Var det, det statistik som lå til å gå? Neida, det var en kvinnelig reporter for P4 som tok seg en tur in på Grønland og møtte tre unge somaliske menn ja. som motsatte seg ned på en kafé og snakket med og det var tre unge som malte menn, der stort sett en av de snakket hele tiden, så basically så var det synspunktet til en person, verste fall tre.
2: Mm.
0: Og det de sa var jo hårreisene, det var i den duren at uh, norske kvinner hadde seg selv å takke, når de drakk mm. seg driting, så kledde seg uh, lettkledd og sånn, så måtte de forvente å bli voldtatt med eller mindre, de bar, bar om det. Mm. Og det er jo alle enige med utrolig problematisk, og så blir det bruk som argument på å se denne dette kvinnesynlighet, dette er jo helt forkastelig, dette, kan, dette er jo en fare for rikets sikkerhet.
1: Jeg ville vel mer gått på sånn pure research på stille... Ja, nettopp. Og altså, det har gjort to sånne undersøkelser i Norge. Men da, jeg to... mener ikke i Norge, jeg mener i opprinnelse. Ja, det kan vi
0: jo se på. Ja. Eh, men bare først da, det har gjort to sånne undersøkelser som sett på kvinnesyn, eller har sett på syn på voldtekt i Norge i 2001, ett land annet, 2000, mm. jeg, jeg husker ikke å stå det, men relativt nylig. Eh, Av to skjellige størrelser, den ene er litt liden, den har gjort på 500 menn cirka, den andre er gjort på en 15-16 hundre menn og kvinne. Men der finner en jo gjennomgående det samme synet. Spørsmålet om for eksempel en kvinne med skyldig i voldtekt går alene hjem på en øde landevei? Mm. Da er det jo en overraskende stor andel som svarer ja, det er jo eller hvis hun er kjent for at flere seksualpartnere mm. så er det en sånn skal jeg ha tallene for meg nå, mm. men uh, de står i boken min. Ja. <laughs> men det er liksom ikke sånn 2%, det er sånn en betydelig andel av, av de som svarer sier at ja, hun er med skyldig mm. eller hvis hun overstad i Boruse har lett gledd altså akkurat de samme holdningene som disse somaliene ble slagta for og så kan en tenke sig er dette ja. sant? Er virkelig dette synet norske menn? Ville
1: ha, ville virkelig, det var virkelig interessant å prøve å nyansere de svarene litt og spørre hva det er det egentlig du mener med seg selv og takke? betyder det at du fortjener det ja. eller betyr det att du burde tenkt deg litt om så det er Nettort. to vidt forskjellige ting.
0: Og det er akkurat derfor når jeg har det foredraget, så avslutter jeg med å si, men dette er egentlig bare søppel. Altså, disse ja. tallene kan du egentlig ikke stole på, for det legger folk i å være medskyldig. Ja. Mm. Altså, betyr det at du kunne kanskje redusert risikoen sin for å oppføre seg annerledes, eller liksom at du, du ber om det. Men det er det som er problemet med den type undersøkelse, at folk tolker spørsmål som er så forskjellig. Som jeg også om i boken, i disse undersøkelsene som blir gjort på hvor mange som har blitt utsatt for voldtekt, så ser du jo for eksempel at hvis tusen kvinner eller jenter, har du opplevd valgtekt, så får den en viss svarprosent som sier ja. Men hvis du spør deg om ting som juridisk sett er definert som valgtekt, så får du en mye høyere svarprosent. For det er altså ikke men andel som svarer ja. Mm. Fordi at folk ofte ikke tenker på veldig mange av disse er. tingene som er straffbare som valgtekt, tenker ikke bare som valgtekt, og folk er ikke klare av det, eller at de bare slett føler at ja, men kanskje jeg var litt med skyldig i det selv, eller kanskje jeg ikke burde gjort sånn og sånn, så de tør ikke helt å si at det er voldtekt. Men spør du konkret om spesifikke type handlinger, så er det ikke noe endelig knyttet til voldtektord og begrepet, så får den en mye høyere ja-prosent. Så det med å tolke hvor legger du er voldtekt, hvor legger du er skyld og sånn, gjør jo alle sånne undersøkelser veldig, veldig vanskelig å forholde seg til. Og det er jo tilsvarende undersøkelser gjort blant ikke vestlige, det er jo må Det som en klybesalte. Det er egentlig poenget med at vi har en tendens til bare akseptere den typ undersøkelser, men engang de viser det med vi vil de skal vise, at så er det forferdelige kvinnesyne. Men ja. det gjelder jo terror og sånn. Nei, altså hvis du ser på terrorforskning som jeg jo skriver om, jeg på Facebook eh, da det var Gallup.com og Pew Research Center som begge har gjort sånne undersøkelser, sett på flere land. Mm. Og hvem er det som er at de stiller to spørsmål, blant annet. Er, er det av og akseptabelt å ta liv av sivile, eh, gjort av enkelperson eller små grupper, eller i en krigssituasjon, altså militære. Mm. Og det du finner er at de landene som er en del av OIC, eh, hva er det? Organization of Ol. Islamic Countries, ja. eller et eller annet sånt, i hvert fall muslimske land, mm. er faktisk mest motstand mot det, altså lavest ja, så prosent. Jeg synes det er minst akseptabelt å ta liv av sivile liv, mens eh, Vestlige land, eller ikke muslimske Det er jo ikke så de mer, da. Ja, det kan det jo være, og motstanden er jo selvfølgelig enorm mot i og sånn i de landene. Men når du ser på religiøse grupper, for eksempel i USA, så er jo muslimene igjen den gruppe som minst aksepterer draper av sivile mens, øh, hva er det, mormoner eller et eller annet sånt er ja. som aksepterer mest og ser du på Europa, så er det jo faktisk ateister eller ikke-religiøse som er størst aksept for drap av sivile ikke de religiøse Men der er det så, også
1: noen skumle, altså, skumle synspunkter for på politiske muslimer som er ganske ja, det er jo sånne ting man burde ha foran altså. seg og jeg husker jeg tenkte, husker du når etter etter Bataclan angrepet han som liksom var mastermind, han gjemte seg i, i Mollenbeck, eller i Belgia, en eller annen plass. Og var det jo rapporter om at uh, en masse folk som veste at han var der. Um, og igjen, da har du ett enormt problem. Hvis, uh, hvis det hadde skjedd noen lignende sier og noen gjemte seg på Grønland, så burde det bid en, en ekstrem oppvask hvis, uh, hvis du fant ut i ettertid att store deler av befolkningen av Vesterperson var der og syntes at det var jo problematisk, men Men det var vanskelig å være,
0: det var en undersøkelse i England som nettopp så på det som visste, visste at det var noen som planlet ja. terror mm. og da jeg husker jeg ikke tallet, men det er klart at de aller 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 fleste sier at det vil de ha rapportert eh, sånn at det er vanskelig å si at det er nødvendig å i befolkningen og det er jo det som problemet det jeg kaller den det falske nullpunktet i sånne debatter det med at vi har en antagelse som at ja, men alle med andre vil det selvfølgelig handla handlet ja. eller alle andre nordmenn vil selvfølgelig ikke synes at voldtekt er selvforskyldt hvis du er full eller kledt lett eller alle disse spørsmålene eller, eller ytringsfrihet som vi var inne på tidligere Han med er jo selvfølgelig for ytringsfrihet bare muslimene som ikke tåler for Mohammed og Koran kränker mm. men så er jo sannheten liksom at 80% av nordmenn er jo også motstandere og bare se på den siste nynasist-demonstrasjonen hvor ufattelig mange som mente at dette burde være forbudt de burde ikke ha lov å ytre seg offentlig
1: Men jeg kommer da tilbake til hvertfall min jævla påstånd om at vi det minste vet ideal er, men vi mener Vesten. Vi er i hvert fall enige om hva idealet er. Så hvis det kommer frem at vi ikke støtter ytringsfrihet, så er vi i hvert fall enige om at ja, ytringsfrihet burde i det minste være, uh, det, minste være um, det vi streber etter. Men det
0: er jo det gjelder så kan du ikke si at det er sant, når tross alt så mange den dag i dag. Jo, mener, men det var jo
1: bare å si, ja, men det er ok. Men altså
0: det er de, de yt ja, ytringsfrihet er en god ting, men enkelte ting er ikke like, altså det er jo om den er nynazister eller om det er krenkelse av Mohammed, så har det jo satt noen grenser der som egentlig er irrasjonelle og, og du kan ikke, det er vanskelig å si at den ene gruppen da er mer tilgjengelig for det, de som er mot kritiker islam og sånn, er jo for ytringsfrihet de ønsker ytringsfrihet men det er bare et som skal vernes, så det er jo lite det samme som er Nu det gjelder kvinnesyn og sånn ligestilling, så er jeg jo enig i at med hen nok bedre idealer men eh, om å kunne seier seg å altså, ha en bedre i der,
1: der vet jeg ikke helt hvorfor det går,
0: Det må jo bare være
1: etter alle våre kriterier om å måle stokker. Ja, det var egentlig helt Bedre.
0: unødvendig også, er vi helt enige. Ja. <laughs> du skal allerede, allerede nevne, for ingen som se, Nei, ser derfor. det, vet du. <laughs> det er jo synlig også på radio. Nei, det
1: er bare jeg selvfølgelig har blitt svar skyldig flere ganger. Neste gang jeg kommer in og hiver ut nå i form for påstående med spørreundersøkelse, så skal jeg ha den foran meg. Men jeg kan huske at en av de Pure Research reagerte jeg på, eh, hvor det var liksom spørsmål om um, selvmordsbombing i om selvmordsbombing noen gang kunne forsvares, men det var ikke spesifisert konteksten i det hele tatt, og det klart at, jeg husker jeg så en dokumentar en gang om at det er en, en guttunge som var selvmordsbomber i krigen mellom Iran og Irak, og han var selvfølgelig sett på som en, en martyr og en helt, men det han gjorde var å springe inn eh, blant en masse soldater som som var i ferd med å angripe landene, så det, det er klart at det det er vild på en soldat som om så sprenger sig i lufta eh, og dreper masse andre soldater enn du går in på et kafé og gjør det. Så, igjen, jeg, 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 jeg vil ikke komme
0: i vokantur på det. Spør deg selv. Det er det jeg har problemet litt med Sam Harris og en del andre som, de som vil si at ja, det rekte det, det er at det bare en viss prosentandel som støtter sånn og sånn innenfor islam. Hvis ja. han islam utgjør 1,1 milliarder, så er det likevel så så mange titals miljoner Det er farlig. Mm. Men det er sånn, du kan ikke du kan ikke si at selv om du sympatiserer med en hållning, så er du en potensiell eh, terrorist. Nei. Det vet vi jo, og igen så mangler du da det falske nullpunktet, altså du mangler med å se ja, sammenlignet med hva da? Sammenlignet mm. med en øvre utfolkningen, og det mangler jo nesten alltid i disse dataene. Du peger på et problem i en gruppe, mm. og så antegger du at alle med andre vil selvfølgelig ikke mene det. Men når du går in og spør folk, så oppdager du at oi, det er jo faktisk ganske, dette en holdning som er relativt utbrett. Jeg sa nettopp en undersøkelse i Tyskland for å være i den debatten. Det de hadde gjort en undersøkelse bland tyske flyktninger eller immigranter. Som en kan si at de har kanskje det forskjell på de som bor i landene og de som har flyktet til Europa. Mm. Og da hadde de sett på det, og der var det vel 11% eller sånt som mente at du kunne i noen tilfeller bruke vold eh, for å forsvare religionen din og forskjellig. Mm. Men igjen så det jo det hva menes med å kan ikke utleie deg for det til at de synes det er greit å sprenge opp uh, mener, de fleste land vil jo bruke vold for å svare sine verdier, med militære. Så hvis vi hadde spilt det samme spørsmålet i Norge, så vil det jo også si at ganske mange vil være villige til å bruke vold for å forsvare det vi kaller for okkaverdier. Så det kommer helt an på hvordan du tolker det spørsmålet. Ja, men igjen, hva,
1: hva ville, ville vært hvis spørsmålet var uh, bruker vold for å forsvare religionen men jeg skjønner jo hva du mener at, men at... I Norges
0: blir det litt vanskelig med såpass ja. sikre religiøs
1: land men du vil alltid jo, finne... Jo, men igjen, annen. det handler jo ikke om verdi, altså verdi, men da er, jo, da er det jo ganske skrudde verdi av utgangspunktet, så jeg synes ikke det blir det samme. Jeg synes det er det samme å si jeg vil bruke vold for å forsvare um, hva en slags verdi er at homofile bør behandles på samme måte. Det, det blir en og annen enn å si at du vil forsvare vold for å beskytte æra til en eller profet.
0: Det kan du si hvis du ser på, det, på den måten, men jeg vil jo si at det de tolker som religion er deres kultur og identitet, så det handler jo egentlig om å forsvare en måte å på. Det er ikke bare liksom, å, du må ikke krenke dette bildet jeg ham, men det handler om at du krenker alle mine verdier og det som jeg har bygget hele livet mitt på, ja. som egentlig er det samme som en artist, vil det svære på bara at artisten knytter det ikke til religion, men knytter det til noe annet. Så det er ikke nødvendigvis den forskjellen, og i den undersøkelsen, som Madapur research center sånn hadde på, så har sett så är väl 18 en sånn av icke-religa av européer som ikke var muslimer stötta ju bruka vall eller drap til och med eh, i någon situation mens 11 av invandrarna menar att det kunde försvara vall i så kallade byggvall oavsett så var talet lågt alltså helt i når du drar fram liksom 11 det är ju hårreisarna mm men så er det ingen som lägger fram talet för jam kan man in alla andra oj det är ju lika mycket eller mer ja. og det de, men så bare for å avslutte det da, allikevel så er jo realiteten at disse terrorangrepene med seg er begått av radikale muslimer eller islamister, så det er jo en eller annen mekanisme der som gjør at selv om forskjellen i befolkningen kanskje ja. ikke er så stor, mm. så er det en eller som gjør at noen veldig få tråkker forstendig over den grensen som du ikke ser så ofte innenfor andre religioner og der artister. har du de jo
1: det et, et, du nevnte Sam Harris i sted, har han jo et godt poeng når han prater om hvor er de palestinske kristne selvmordsbomberne? Mm. Eh, det er mer eller mindre ikke eksisterende. Så.
0: Nei, og, og kanskje det er ideen om, om jihad, eller mm. ideen om en eller annen belønning, det er et eller annet knyttet religion, eller det jo handler jo om... Mm, isolasjon og marginalisering og mer sånn samfunnsstrukturelle årsager, altså det er vanskelig å si det er nok en kombination av flere ting mm. men du kan nok absolutt si at det må være et land i islam, men allikevel det sier den debatten som forbanner vanskelig og som gjør at jeg jo hvis ikke du har tatt alle i stegene og at det er ganske mange nyanse her, at du kan si på den ene siden at ja, det er kanskje noe med islam å gjøre som gjør med hede av samtidig som muslimer generelt sett ikke har noen dårlige holdninger nok i andre. Hvis ser på statistiken og undersøkelsene, det er den distriksjonen som er veldig vanskelig. Uh, så ja, det er ikke noen sånn dårlige holdninger, eller mer støtte til vold og terror enn det med andre har, men det er en eller annen mekanisme i den religionen som gjør at det likevel, så er det få som tydeligvis tipper fullstendig over i større mm. grad enn det som skjer i andre religioner.
1: Jeg er enig i deg, da tenkte jeg å si amen, men det blir vel feil i det här tilfellet. Det var mye lettere å bare stå og kjefte på denne 10-åringen enn å ha denne men det har faen vært antydning til uenighet her om ikke minst, og det er det jo flere som er til lyst Ja, det er det Så hvis jeg bare har papirene mine i orden neste gang så kommer det til å bli enda mer uenighet Men ja. du, du får meg til å tenke ting på en ny måte, det skal du virkelig ha så.
0: Men da vi har hatt en diskussion om en del som vanlig, masse ting som vi ikke var tenkt å komme inn på i hele tatt, det blir litt sånn det er vanskelig å ikke ha alle tallene forhåndene for det jeg husker noen av de, og noen er litt sånn omtrentis, men... Eh, Google litt. Google litt, eller les bogen min, eller <laughs> stille dere spørsmålet på Facebook, eller Twitter, eller et eller annet sted, så kan jeg grave frem kildene, så kan dere få det gjøy. All right. Til neste
2: gang.